0: Je m'appelle Sofiane Vincent et je suis photographe. Du fait de mon histoire personnelle, je me suis retrouvé en difficulté et avec très peu de ressources. J'habite dans un vrai jeune travailleur depuis 2020. Et un jour, dans le gloire, je me suis vraiment posé la question de qui était derrière ces portes et quelle était leur histoire. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs jeunes adultes qui vivent eux aussi dans des FJT parisiens pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs difficultés et aussi leur fierté. Sofiane Vincent et moi, c'est m'amie ma depuis de nombreuses années. Je suis journaliste et j'ai eu envie de participer à la narration de ces histoires. Un foyer jeune travailleur est une solution d'habitat social transitoire pour des personnes de moins de 30 ans au démarrage de la vie professionnelle. Le dispositif Insère-toi aide les jeunes en voie d'insertion professionnelle à trouver des places en FJT. Nous avons contacté des personnes qui en ont bénéficié et certains d'entre eux ont bien voulu nous rencontrer. Tous ceux que vous allez entendre ont accepté de se raconter à leur façon. Si des informations vous échappent, c'est que nous avons voulu leur laisser la liberté de ne partager avec nous que ce qu'ils souhaitaient. Parfois, les histoires peuvent être parsemées de mystères et de réponses manquantes. Allo Allô, allo T'es arrivé euh, en fait, C'est et ça. Ouais mais ça a l'air compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça m'intéresse pas. Mais c'est bien. En vrai c'est aussi une idée. Hein. Ah ouais ouais, mais bien sûr. Non, je crois pas. Ah tiens en bas Écoute, je passe le code et ensuite il y a une porte. Bon bah j'ai posé toutes mes questions, même plus. <rire>
1: Je m'appelle Swade j'ai 21 ans. Actuellement, je suis apprentie animatrice culturelle dans un café associatif. Je suis en Algité en ce moment depuis le mois de juillet. J'ai grandi au Sénégal et en France à partir de mes 10 ans. Donc, J'ai été placée par la juge quand j'avais 15 ans, 16 ans. Et J'avais eu une famille d'accueil à un moment. J'étais en foyer d'urgence et après, j'étais aussi en foyer de semi-urgence. Et c'est là où j'ai pu avoir une femme d'accueil pendant deux mois. Et j'ai pas trop aimé cette expérience. Et du coup, je suis retournée en, en, interne. Après ce foyer d'urgence, semi-urgence, pardon. Je suis partie dans un foyer plutôt d'accompagnement permanent. Donc eux, ils m'ont vraiment pu m'aider. Ils appellent ça un foyer de semi-autonomie. Donc ça veut dire que ils vont m'accompagner vers le code de l'autonomie. Ça veut dire que c'est pas de l'autonomie directe où on te fout dans un hôtel ou quoi. Donc ils m'ont accueillie. J'étais dans une chambre avec quelqu'un après je passais dans une chambre seule dans le foyer ensuite en fonction de mes besoins qui étaient plutôt de, d'être dans le studio bah ils m'ont euh, mis dans un studio dans le 19e Et à ce moment-là, ils ont jugé que j'étais pas très bien psychologiquement ou je ne sais quoi. Et vraiment au bout d'un mois. hein. (rire) Et ils m'ont dit du coup qu'ils allaient euh, me mettre dans un CLGT. Et du coup, dans la période du Covid, ils étaient vraiment, vraiment en train de psychoter. Et de me dire, euh, non mais tu vas vraiment pas bien, non mais tu prends du poids. euh, Parce que j'ai des troubles du comportement alimentaire. À ce moment-là, ils m'ont dit, euh, non mais c'est bon, on a pris la décision. tu vas en, en CLJT. Du coup, j'ai appris ça avant, euh, juste, juste avant euh, qu'on soit libéré du Covid et ils m'ont dit vraiment, euh, là c'est fini, tu es là. Donc, euh, vraiment, euh, après qu'on a été libéré euh, du Covid, genre euh, f- f- vers fin, à, un peu avant fin mai, euh, je suis allée en CLJT. J'étais dans, dans un CLJT dans le 14 e et à ce moment-là, il faut savoir que dans les CLJT, on est plus amené à se rencontrer, à discuter. Et donc, euh, moi j'ai fait deux ans là-bas et j'ai Souvent constaté avec les filles que les, les questions des violences sexuelles revenaient régulièrement des agressions ou bien du harcèlement. Et euh, souvent vers une, un type de population de ce foyer qui était plutôt des personnes qui sont nouveaux arrivants en France et plutôt euh, africaines. Donc euh, c'est des gens que j'ai pu rencontrer et côtoyer, intégrer leur groupe et voir un peu comment ils étaient avec les femmes. Et je me suis rendu compte qu'eux-mêmes n'étaient pas à l'aise avec les femmes. Et les filles étaient pas à l'aise avec eux parce qu'ils avaient des comportements, euh, par exemple, de, de, d'appeler tout de suite la personne, ma princesse, dès le début, sans, sans aucune présentation, sans aucune relation, euh, etc. Et puis, il euh, y a aussi d'autres comportements qui ont pu être très gênants, par exemple, les regards, quand une fille pouvait être juste un peu avec des vêtements plus courts ou quoi. Enfin, Il de... y a plein de trucs comme ça. Après, il y a eu des agressions aussi, apparemment. Euh... Et euh, parfois aussi, il y a eu des violences, mais qui sont pas... Des viols, mais qui n'ont, qui n'ont pas été forcément commis par eux. Dans ce foyer-là, en général, ça, c'est assez mal accueilli. Euh, par exemple, la fille qui a euh, signalé un viol, on lui a dit de partir si elle avait un problème. C'est un foyer qui est très sécurisé, il y a tout le temps un gardien. Et euh, en général, il a une réputation de, dans, d'endroit sécurisé. Il y a une personne qui s'est fait euh, virer de ce foyer parce qu'il avait volé une commande Uber Eats. Donc euh, sur, les, sur les espaces communs, il y a vraiment beaucoup de, de caméras. Du coup, ils arrivent à remarquer, euh, dès qu'il y a un problème, ils peuvent répondre. Mais c'est vrai que les problèmes qui n'ont pas été filmés ou quoi, euh, ils préfèrent euh, que la personne qui se sent pas en sécurité s'en aille si elle se fait agresser ou quoi, euh, si elle se fait harceler, ou si elle a un problème, ils lui disent de s'en aller. Donc peut-être juste des ateliers euh, de prévention par rapport à ça, de discussion même. Je pense que ces fils sont ouvertes à leur expliquer que bah, voilà, c'est des personnes comme tout le monde, ils peuvent euh, juste les appeler par leur prénom normal. Euh... Ouais, Quoique les choses peuvent se passer différemment. <rire> Parce qu'en soi, euh, bah, ça ne change pas que l'ambiance en fait, reste très confiable au CLJT. C'est, c'est juste certaines choses qui ne sont pas agréables, en fait, et c'est toujours pour les filles, dans leur gueule. <rire> De toute façon, quand on est à l'aide sociale en France, on est habitué à partir euh, quand il faut partir. <rire> donc, euh, j'ai fait deux ans dans ce CLJT. Moi, j'avais un contrat à jeune majeur jusqu'à décembre 2021. Donc, j'avais un an et demi parce qu'en 2021, j'avais fini mon BTS. Et du coup, euh, ils m'ont laissé six mois pour trouver un logement. Donc, c'était vraiment d'office. J'avais euh, un an et six mois, alors que d'autres gens, ils peuvent avoir juste six mois parce qu'eux, euh, ils vont tout de suite te proposer de, de, de travailler. Pour avoir, après, tu cherches un logement rapidement. Donc, les gens qui n'ont qui pas fait énormément d'études après euh, leurs 18 ans, euh, ils ont parfois 6 mois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un an et 6 mois direct. Euh, j'avais fait un BTS, du coup, en technique physique pour l'industrie et le laboratoire. Donc, euh, c'est un peu comme euh, mesure physique, euh, le DUT. C'est un BTS que j'ai pas trop choisi. Mais, euh, à la base, je voulais faire une prépa chimie. Euh, mais euh, finalement j'ai... En fait, ils m'ont dit de faire un, un BTS en alternance. Je savais que j'allais vraiment... Que ça allait être une catastrophe si je faisais ça. Et du coup, j'ai réussi à négocier pour faire un BTS euh, standard. Et euh, finalement, j'ai bien choisi parce que quand j'ai fait ma licence pro, euh, mon entreprise, elle a arrêté avec moi très tôt, au bout de deux mois. Moi, j'aimais bien étudier les mesures physiques, mais après, la réalité, c'est que soit je deviens chercheur et j'avais pas fait euh, de fac, soit euh, bah, je vais dans l'industrie. Donc en soit... Euh, voilà, c'est, 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 c'est la réalité. Donc euh, à ce moment-là, euh, j'avais pas le choix. Donc, euh, il fallait juste que j'arrête mes études, quoi. Et euh, après ça, ça a été la galère, clairement, euh, parce que je devais partir dans, bah, en décembre, donc je devais partir dans trois mois, et on était en fin octobre. Donc euh, il fallait que je travaille, parce que je cherchais un logement, et j'avais refusé le, le dispositif SIAO qui euh, permettait de s'inscrire dans tous les foyers... Euh, Jeune travailleur d'Île-de-France. Il y avait aussi la DLH, mais que j'ai pas choisi de faire parce que je pensais que j'avais le choix de faire le SIAO, de pouvoir choisir mon logement à peu près. Sauf que j'ai pas vraiment pu choisir mon logement parce que, enfin, j'ai compris que je pouvais choisir, mais en fait non, on m'a dit que je pouvais juste refuser euh, d'une certaine façon. Donc bref, euh, c'était compliqué. Euh, mon accompagnatrice et agitée, m'en a beaucoup voulu. Bref, et après, il m'a redigé vers euh, la mission locale. J'ai fait la garantie jeune. Moi, j'ai réussi à trouver un CDI parce que mes éducateurs, ils me mettaient la pression pour avoir un CDI. J'ai fait un CDI en janvier. Après, j'ai eu le Covid et ça s'est arrêté du coup en février. Après, j'ai trouvé un, un, une promesse de CDI en intérim de deux, trois semaines, en mars. Et puis finalement, ils ne m'ont jamais proposé de CDI. Et euh, moi, c'était une période très stressante pour moi parce que... Euh, bah, j'avais besoin d'une situation parce que ça allait s'arrêter le 26 juin, euh, le jour de mes 21 ans. C'était très douloureux pour moi en fait de faire beaucoup d'efforts pour être pris en CDI, de mettre au courant mon employeur de ma situation, qu'il me dise oui, 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 mais euh, qu'il me propose pas de CDI. Et du coup, il a fait que me redoubler p- euh, tous les mois. Je suis arrivée à un stade où je me suis rendu compte que j'avais trois mois de salaire. Et ils appellent ça une situation, d'avoir trois mois de salaire et un garant. Mais euh, mon dossier quand même ne, ne me portait pas un logement. Et après, mes éducateurs m'ont dit assez tard, à ce moment-là en fait, que euh, le fait d'avoir t- euh, un mois de renouvelable, des, co- des contrats courts comme ça, ça donne pas un logement en fait. Donc euh, à ce moment-là, j'étais un peu en colère, mais, mais je n'avais pas le temps d'être en colère, parce qu'il me restait un mois pour trouver un logement. À ce moment-là aussi, j'étais en train de me remettre en question, parce que je faisais beaucoup de bénévolat, et que j'en faisais tellement que j'avais plus trop le temps de travailler ou de prendre soin de moi. Et du coup, je, je sentais qu'il fallait que je fasse un choix et donc j'ai commencé un peu à me poser des questions sur l'animation sur les métiers que je pourrais faire plus tard parce qu'en plus j'avais plus trop envie de travailler dans dans l'industrie j'ai ça fait un moment d'ailleurs que je voulais plus trop en janvier je voulais faire un service civique mais je pouvais pas parce que ça paye pas enfin en tout cas je peux pas avoir de logement avec ça et donc J'ai demandé à mon accompagnateur de Paris à Nîmes, quelqu'un qui peut, qui en tout cas est disponible pour nous suivre dans notre orientation, et il a envoyé mon CV à des associations, et j'ai eu trois réponses. Donc ça, ça m'a un peu poussé. Surtout que j'ai aussi eu un ami qui m'a proposé un logement, enfin en tout cas, il m'a proposé son logement parce qu'il partait faire un stage à Limoges, et ça, ça m'a permis de regarder au-delà du mois de juin. Pour moi, après le 26 juin, pour moi, il n'y avait pas de vie. Vraiment, il fallait que je, je comble ce vide, il fallait que je me trouve quelque chose. Et à chaque fois, les gens me disaient bah, « Pour avoir un logement, il faut avoir un travail. Euh, » Oui, mais, euh... mais moi, j'avais un travail pendant trois mois. J'avais une situation. Bref, donc c'était compliqué. Accompagnatrice de la mission locale euh, m'a dirigée vers Insertois à un moment. J'en ai parlé avec ma conseillère mission locale de mon projet euh, d'être animatrice et elle m'a tout de suite suivie. Elle a cherché et elle a trouvé une formation euh, pour m'aider à m'insérer dans ce nouveau milieu. Euh, C'était une formation pour euh, les jeunes de la mission locale euh, parce qu'il y a des besoins dans l'animation. Donc, euh, cette formation, elle m'a permis de. euh, Ils m'ont un peu accompagnée à envoyer mon dossier dans l'école. Et plus je m'investissais dans mon travail et plus je m'investissais dans le bénévolat. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais vraiment besoin du bénévolat, en fait. Parce que le travail, euh... quand j'en ai pas, je fais quand même du bénévolat, tu vois. Alors que quand je fais pas de bénévolat, je travaille pas. Je... Enfin, je sais pas si tu vois. De toute façon, je... je fais tout le temps du bénévolat. Donc y a pas un moment où je fais pas de bénévolat, mais, mais je sentais que le bénévolat était quand même... Euh le besoin principal de mon existence. Il y a un moment, il fallait que je prenne un choix, fasse un choix, sinon j'allais négliger quelque chose, que ça soit moi, ou euh, le travail, ou le bénévolat. Donc, euh, je me suis quand même... J'ai fait des recherches, j'ai vu que c'était un métier. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, on va voir si, si les gens sont intéressés par ma candidature, s'ils trouvent ça crédible que je tente une formation. Et puis, euh, finalement, euh, bah, les choses se sont bien goupillées. Donc, c'est cool. Et... Euh, j'ai trouvé un logement du coup juste une semaine avant euh, mon anniversaire. Donc j'étais très stressée et à ce moment-là, je me posais la question de euh, est-ce que j'accepte le logement de mon ami qui était sans, sans paiement de loyer. Donc j'avais deux mois euh, sans me poser 100 000 questions et je, je pensais plutôt me reposer et essayer de voir qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie. Et euh, mes éducateurs, ils étaient contre cette, euh, cette façon de penser et ils m'ont dit euh, que j'étais même ingrate. Euh, et ils m'ont dit que j'avais pas le choix, qu'il fallait que je prenne ce logement. C'est vrai qu'à un moment, je me suis retrouvée avec beaucoup de gens, euh, beaucoup d'acteurs autour de moi. J'avais euh, les les éducateurs, il y avait euh, l'accompagnatrice euh, de mon CLJT, il euh, y avait la, la dame de, de la mission locale, il y avait le CLAGE. Euh, et, et le pire, c'est que bah ils voulaient tous être informés. Moi, ça faisait vraiment beaucoup de personnes. Et ma situation, j'avais pas l'impression qu'elle avançait énormément dans le sens où euh, j'arrivais pas à avoir de logement. C'était très agaçant pour moi. Je, je, je suis arrivée à un moment où il y avait vraiment beaucoup trop de gens autour de moi et que ma situation n'avançait pas et c'était vraiment très frustrant. Cette situation était vraiment très inconfortable. C'est euh, juste, euh, je me suis dit, je suis à un serre-toi. Donc dans tous les cas, mon logement, il va venir à un moment. Et puis euh, je reste deux mois chez cette amie. Euh, et c'est vraiment une pause pour moi. Donc heureusement mon, mon logement est arrivé un peu plus tôt et, euh, et puis finalement je suis très bien là-bas. donc euh, voilà. Mais après j'ai pas regreté parce que euh, là je, je suis vraiment posée, même si c'était dur. Et euh, là heureusement aussi que j'ai été acceptée par mon école d'animation. Et euh, après euh, j'étais déjà avec mon café associatif qui m'avait fait une promesse d'embauche qui était un peu bancale j'avoue en septembre parce qu'ils n'étaient pas sûrs de voilà, plein de choses. Mais là, finalement, j'ai signé et du coup, je suis tranquille, j'ai un logement, j'ai un, une formation. Du coup, je suis dans, dans un logement assez cher, c'est pour ça qu'ils étaient un peu inquiets pour moi. Il est à 600 euros. Pour l'instant, je n'ai pas encore les APL, mais c'est un studio, donc moi, je fais très bien là-bas, il est assez confortable. Je vais faire de l'animation. Je continue quand même le bénévolat dans l'association où je faisais l'atelier d'écriture depuis deux ans. C'est la seule activité qui est gratuite dans notre asso. C'est une association pour les personnes timides. On fait de l'impro qui est payant, mais c'est pour payer la salle. Et puis, euh, moi, je propose l'atelier d'écriture gratuitement parce que c'est un atelier qui est en visio. Pendant mes deux ans d'atelier d'écriture, il euh, y a beaucoup de gens de, d'âge très différent qui m'ont dit que je les ai beaucoup aidés, que, que j'ai apporté une nouvelle routine dans leur vie. Moi j'écris énormément depuis que je suis petite, Ça me, c'est, c'est, euh, c'est le truc que je fais le plus. Hein. Pourtant je fais de la musique aussi, ou bien euh, je fais d'autres choses, mais, euh, mais j'écris énormément. Et, euh, je me, je me, enfin, j'ai proposé ça de manière complètement anodine à, à la fille que, qui a créé l'assaut, et je me rendais pas compte de, de l'empêche que je pouvais avoir. En fait, j'ai commencé à m'approprier ça euh, petit à petit, et en fait, je me suis rendu compte que les éducateurs ou bien les travailleurs sociaux, c'est sympa. Ils t'aident à remplir certains papiers, euh, et ils te, t'orientent vers euh, certains dispositifs. Mais en soi, il y a des demandes du public qui sont beaucoup plus profondes et que parfois, euh, bah, je trouve qu'une animation peut régler. Par exemple, moi, euh, les animations qui m'ont le plus aidée dans la vie, c'est euh, Paris Anime. donc euh, les animations d'un pro-théâtre que je fais avec euh, une animatrice qui s'appelle Marianne. Et c'est marrant parce que du coup, je la côtoyé, mais je ne savais pas que son travail était un travail, parce qu'on m'a appris que ce genre de travail ne sont pas des travaux. Tu ne peux pas payer ton logement avec ça. Donc, c'est possible qu'elle ne paye pas bien son logement avec ça. Mais euh, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que euh, ça a vraiment changé ma façon de voir la vie. Ça m'a vraiment changé de manière euh, plus... Enfin, euh, je me comporte... Euh, je suis beaucoup plus positive avec moi-même grâce à, à ça. Et euh, j'ai beaucoup d'espoir euh, par rapport à, à, à ce métier, en fait. Par rapport à l'impact positif sur la société. De, d'apporter de l'art dans la vie quotidienne des gens de les pousser à s'exprimer, euh, puis voilà. Est-ce que je suis fière euh, Je dirais on verra, <rire> parce que vraiment, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je suis contente que ça se passe bien. Mais après, je ne peux pas encore me prononcer sur si je suis fière. Il faudra me poser la question dans 50 ans. <rire> ouais, non, je trouve que c'est quand même tôt pour me dire que je suis fière. En fait, déjà, euh, même si j'ai mon diplôme, je pourrais pas encore être fière parce que j'aurais pas encore eu l'impact que j'ai envie d'avoir sur les gens. Donc euh, c'est après que je vais voir si je suis fière ou pas. Il bah, n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est des... Après, je pense que les gens qui ont besoin d'aide, du coup, euh, ils sont déjà dans ces dispositifs. Mais sinon, euh, bah, s'il y a vraiment des gens qui, qui ont peur, il euh, n'y bah, a pas de raison d'avoir peur. Il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Puis voilà, C'est des gens bien, qui sont motivés, qui sont... Euh qui sont passionnés et qui sont investis
0: quoi. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Toi est une série MKTB et contreplaquée. Réalisée par Léa Razi, Théophile Massard et Bérénice Rebuffin. Propos recueillis et édito par Léa Razi, Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffa. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tendo Music. Photographie par Sofiane Vincent. Visuel par Jordan Bellini. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, la mission locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Pour mieux comprendre le dispositif Insère-toi, dont il est parfois question, vous pouvez écouter l'épisode Prologue de Jean-Jacques Pasco, un nom que vous allez sûrement entendre plusieurs fois. Merci également à LJT Pyrénées, qui nous a accueillis pour ses entretiens. Toi.